1: Hallo und herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast, heute mit einer neuen Interviewfolge, zu der ich natürlich wie immer allererst nicht nur euch, sondern auch die liebe Yvonne begrüße.
2: Hallo Yvonne. Ja, moin moin. Ungewohnte Zeit mal im Vormittagsbereich. Aber ich freue mich riesig auf dieses Interview. Wir haben nämlich einen ganz tollen Gast heute für euch und der bringt ganz viele super tolle Themen mit rund um das Thema Barfuß, Barfußlaufen, Natural Running. Und deswegen dürfen wir ihn euch einmal vorstellen.
1: Genau, wir haben bei uns Alexander Kiso. Wer ihn noch nicht kennt, dem empfehle ich auf jeden Fall seine Facebook-Seite, die wir natürlich auch bei uns verlinken werden in den Shownotes. Alex hat es geschafft, mittlerweile, ich glaube, der letzte Post, du darfst mich gerne gleich verbessern, 164 Marathons barfuß zu laufen, und zwar in 157 Wochen, also mehr als ein, ein Marathon pro Woche im Durchschnitt. Das ist schon eine echte Herausforderung und Hausnummer. Er lebt, liebt und atmet barfuß, würde ich mal so sagen, und ist Natural <lacht> Running Coach, wenn er mal nicht gerade Musiker ist. Und deswegen begrüßen wir jetzt mal ganz herzlich hier für euch Alexander Kiso. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten
3: Morgen euch zusammen.
1: Nein. <lacht> ja, moin. <lacht> Habe ich das so richtig zusammengefasst mit den 164 Marathons in 157 Wochen?
3: Es stimmt nicht ganz, also okay. die Serie, die aktuell läuft, die ist jetzt diese Woche in der 165., also es sind 165 Wochen und es sind 172 Marathons.
1: Ach, guck, da hatte ich einen veralteten Facebook Post von dir noch gefunden.
3: Ne? Ja, momentan bin ich nicht sehr aktiv, das ist also ein bisschen, es ist ein bisschen irreführend, was da so, ah, okay. was da so gerade am Start ist, ja. Und es sind auch von diesen 100, äh, was sind jetzt 172 auch nicht alle barfuß, es waren ein paar mit Sandalen dabei. Mhm. Es hält sich aber unter 10 also da bin ich auch bemüht es unter 10 Prozent zu halten.
1: Ja, also du, du läufst, du läufst ähm, barfuß und mit Laufsandale, Barfußsandale. Du äh, läufst, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, Xero oder Schamas, ne? eins von bei oder, oder die beiden im Wechsel, irgendwie sowas? Ich habe es schon mal also, gesehen, meine ich.
3: Ja, also beim Laufen, also wirklich beim Laufen, ich weiß nicht, ihr, ihr trennt bestimmt auch ordnungsgemäß Gehen von Laufen. Ja. ja. <lacht> <lacht> beim Gehen, ähm, wenn ich denn mal irgendwie auf äh, Minimalschuh zurückgreifen muss, dann schwöre ich auf die Xeros. Das sind also ganz, ganz dünne mit auch einer ganz leichten Schnürung. Die sind allerdings viel zu locker. Mhm. zum Laufen. Also wenn man mit denen versucht zu laufen, dann sind ganz viele Reibepunkte vorprogrammiert. Muss man viel uptapen und so. Geht theoretisch auch. Sie mhm. bewerben es, aber ich habe das äh, kein gutes Gefühl dabei. Also zum Laufen benutze ich dann äh, Lunas. Ach, mittlerweile Lukas. gibt's ja ja oder Shamas eben. Ja, ja. mittlerweile gibt's ja aber auch ganz ganz viele. Ich bin da ziemlich ja. raus aus der aktuellen Entwicklung, was diese ganzen Minimalschuhe betrifft Also quasi noch so ein Urgestein, da gab es früher ja nur Lunas, also früher, das spreche ich jetzt von vor sieben Jahren oder so, mhm. da waren das die einzigen und mit Schammer kam ja diese Wahnsinnserneuerung, dass man äh, zwei Stellen hat, an denen man schnell über Klettverschluss nachstellen kann und auf diesem ja. Stand der Entwicklung bin ich stehen geblieben und die benutze ich dann, <lacht> wenn es mal sehr schottrig oder, oder eiskalt wird. Ja, mhm. Mhm. Ansonst, ja aber nur so Barfuß. viel geändert
2: hat sich da dann nicht, also mit dem Klett ist glaube ich geblieben. Das einzige, was jetzt ständig noch modifiziert wird, sind die Sohlen, ne? Aber ansonsten bist du da trotz sieben Jahre immer noch auf einem guten Stand der Dinge und der Technik.
3: Ja, ich glaube, die Firmen. Es gibt unheimlich viele Firmen jetzt, ne? also viele ja, viele verschiedene. Anbieter
1: einfach. Kommen immer ja. mehr, haben wir ja auch hier bei uns im Podcast schon diverse gehabt. Eine, eine okay. Sandale, die jetzt mal wirklich von der Technik abweist, hatten wir auch hier abweicht. Dann hatten wir auch hier die, die AWO-Sandale, die auf ein, äh, ich sag jetzt mal, so, so ein Ratschen-System geht. Also die haben so ein Rad, wo du mit, dem, mit so einem Rädchen dann Schnüren mhm. fest und stramm ziehst. Das ist, glaube ich, das Einzige, was so weggeht von Klett und Schnüren und so. Okay. Auch eine ganz spannende Geschichte. Ja, aber man hört schon, du machst das nicht erst seit gestern. Sieben Jahre bist du jetzt schon ähm, mit Barfuß-Sandalen Barfuß -Sandalen unterwegs. oder Barfu Wie lange beschäftigt dich das Thema Barfuß grundsätzlich schon? Sind das die sieben Jahre oder sogar drüber hinaus?
3: No, das sind ungefähr die sieben Jahre. Das war 2000 äh 14, ja gut, vielleicht acht Jahre, als so die ersten Gedanken kamen. Ich komme vom Marathonlaufen, bin früher in ganz stinknormalen Asics da meine Marathons gelaufen. Und also, wenn ich ganz an den Anfang zurückgehe, da liegt eigentlich der Ursprung schon, dass es irgendwann auf barfuß gehen musste. Also ich habe gestartet, 1998, glaube ich, war es. Und mit normalen Lauf, mit laufen mit normalen Schuhen hat ziemlich schnell festgestellt, dass das Schmerzen auftreten, Knieschmerzen, Fußschmerzen und so. Und dann Gang zum Arzt äh, hat dann, das, was so viele Läufer trifft, mich auch getroffen, eben Diagnose, alle möglichen, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja. Senk, Spreiz, Platz, weiß der Geier, was für Füße, und ich solle doch unbedingt äh Einlagen tragen. Habe ich dann darauf gemacht, hat auch gewirkt. Also die Sandalen haben die Füße in die Position gebracht, in, in der sie eben keine Schwierigkeiten machen. Die, bin Einlagen ich drauf, die Einlagen. Die, ja. die, die Einlagen, Entschuldigung. Die Einlagen. <lacht> ja, das deutsche. Ja. Ah, alles gut. Genau. Und äh, ich hatte dann irgendwie mal so eine fünfjährige Pause und zum Wiedereinstieg, da kam so diese Initialzündung. Das war zwei. Dann war das zu so 14 oder so, ja. Da sollte ich dann unbedingt als allererstes meine Einlagen erneuern. Also ich wollte was für mich tun, für meinen Körper, wollte mich wieder körperlich irgendwie aktiv betätigen und muss erst irgendwelche komischen Einlagen wieder machen. Also das kam mir äußerst unlogisch vor. Das war hm. so der Moment eigentlich, wo es losging, los die Initialzündung, ja. Und dann fing ich an, da so ein bisschen zu überlegen, zu gucken und Netz auch zu stöbern. Und dann bin ich auf diese Lunas da gestoßen. Man kann eben auch die Füße selbst trainieren, muss sie nicht da passiv in eine Position bringen. Und dann ging es so, ja, Schritt für Schritt erstmal ein bisschen drüber gelesen. Born to Run kam, dieses Buch, was ja auch da jeder, der sich mit Barfuß beschäftigt, kam dann in die erste, erste Kontakte der Luna Sandals über die Christiane Hoffmann von, von GoFree Konzept. Mhm. Und dann ging, ging so eins was das andere und ab 2015 habe ich dann auch tatsächlich versucht. Dann ging es im Mai 2015 mit dem ersten Versuch barfuß. Auch ganz, ganz lustige Geschichte im Barfuß. Der erste Versuch war ja. im Wald. Okay äh, und ja, weil ich ja mir klar war, dass der Waldboden nicht so ganz ideal vielleicht ist für Barfuß mit diesen kleinen Hölzchen und so hatte ich die Laufsocken angelassen. Also der erste Lauf ohne Schuh war tatsächlich mit Socken im Wald <lacht> <ja>. okay. <lacht>
2: das heißt aber richtig klassisch Socke oder gab es damals schon irgendwie so eine Zwischenlösung wie heute die, ähm
3: Genau. Nee, nee, ach, nee, das war also völlig. Ich, ich war völlig unbedarft. habe einfach meine Laufsocken, also einfach die Schuhe ausgezogen und okay. bin losgelaufen. Ja. Und weil ich äh. mich nicht traute, das Ganze bewusst zu machen, eben in den Laufsocken. Ja. Und es war aber trotzdem, es war gnadenlos gut. Also man hat sofort gemerkt, irgendwie da liegt, da liegt Potenzial.
1: Das muss ich weiter ausbauen. Hm. Ja. Ja. Direkt äh, die Frage: äh, Wie lang war dein erster Versuch? Also das womit hast du gestartet? Sagen.
3: Das darf ich gar nicht sagen, weil ich es jetzt mittlerweile ja also ganz anders empfehle. Ich bin also ja. gleich zehn Kilometer gelaufen. Boah. Aber es, ja, ich war halt funktionierender Marathonläufer. Und das ist so eigentlich das, das große Problem für Leute, die umsteigen wollen. Ja? Die, das als Umstieg zu sehen, ja, ich war der ja. Meinung oder ich konnte ja 42 Kilometer laufen und wenn ja. ich da jetzt einfach mal so einen Zehner mache, das ist ja nichts, ja, was ja. war eben wahnsinnig viel, also für einen, der jetzt neu einsteigt, wäre es wahrscheinlich tödlich gewesen, ja, <lacht> aber für mich war es dann aber nach zehn Kilometern auch so, dass ich eine gute Woche den den Muskelhater meines Lebens hatte, also ja, an Stellen, ich. wo noch nie ich einen Muskel vermutete, war ganz 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 krass, ja. viel zu viel,
1: viel zu viel gemacht. Ja und direkt die Frage Technik. Bist du vorher mit Schuhen schon Vorfußtechnik gelaufen? Nee. Das heißt, bist du dann einfach als Heelstriker auch barfußlos im Wald? Oder wie hast du es gemacht? Ja, mir war schon klar, dass es ja nicht über die Ferse geht.
3: Ja. Ja. Also, ich muss, also du merkst ja sofort, dass es nicht funktioniert. Und, ja, klar war mir das schon, dass es schwierig ist, war mir auch klar, aber dass es so schwierig ist, so eine Umstellung war mir auch nicht klar. Es kamen ja verschiedene Faktoren zusammen. Ich war da auch schon über 40. Mhm. Ich hatte Übergewicht, deswegen wollte ich ja wieder einsteigen ja, und war eben extremer Fersenläufer. Also es sind so die ungünstigsten Konstellationen, die da zusammenkommen. Also all, alle meine Sehnen und Muskeln waren zu dem Zeitpunkt wohl auf dem Maximum des Verkümmerungsprozesses angekommen <lacht> und dann gleich 10 Kilometer barfuß. Also es war so das Dämlichste, was man machen konnte. Aber es ist ja. Gott sei Dank ist der Moment dann gut gegangen. Ja.
2: Schwein gehabt, echt Schwein gehabt. Ja, ja, also Weil meistens ist es ja, ja tatsächlich so, dass sich dann die ganzen äh, ja, Fehlbildungen bemerkbar machen und dann kommen Ganz die ganzen genau, ja. ne? Also hast du da Glück ja. gehabt oder hast du irgendwelche Auswirkungen gehabt?
3: Naja, es war halt maximaler Muskelkater, was vielleicht gar nicht schlecht war, ist dadurch, dass ich eben wirklich gleich quasi barfuß, zwar mit den Socken ein bisschen gedämpft, aber gleich barfuß war und eben nicht in Sandalen, war ich extrem langsam. Das ist ja auch so ein Punkt, wenn man da sich verändern will und wechselt auf Minimalschuhe, dass man diesem trügerischen Geschütztsein von, von Minimalschuhen noch mehr überzieht. Also ich habe, ich war im ganz, ganz extrem langsamen Tempo unterwegs. habe auch dann später gemerkt, dass die Strecke, die ich mir da ausgesucht habe im Wald nicht ungeeignet war. Also da war ganz viel Splitstellen, die hatte ich vorher noch nie bemerkt als Schuhläufer. Das ist auch so eine so ein Erlebnisbereich, der sich ja erst öffnet, wenn man wenn man barfuß losgeht. Ja. Wenn du ein Läufer, das ist mir auch bei Marathonstrecken schon ganz oft passiert, ja, du fragst den Läufer vorher, wie ist denn die Strecke, ist sie barfußtauglich? Ja, und du bekommst die Antwort, ja so also 70, 80 Prozent Asphalt und ja, der Rest geht schon und dann war quasi kein Millimeter Asphalt. Ja. Also das sind einfach Eindrücke, die die täuschen. Das weiß man nicht. Und das war ein bisschen mein Glück, dass ich eben da auf einer falschen Strecke unterwegs war, gleich barfuß. also jetzt äh, in Minuten pro Kilometer, ich glaube, da steht oder so. Ja. Also ganz langsam und das hat
1: mich gerettet. Ja.
2: <lacht> ja, wohl wahr.
1: <lacht>
2: Barfußlaufen und Asphalt, da kriege ich von meinen Kunden sofort immer, oh Gott, das geht und ne, man hat doch dann gar keine Dämpfung mehr und aua und dann höre ich ja jeden Schritt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Was ist mit Asphalt und Barfußläufer? Geht
0: das?
3: Ja, also ich war ja auch zunächst der Meinung, ja, dass Asphalt ganz böse ist. Asphalt ist ja, was man vor allem immer hört und auch selbst immer für sehr sehr logisch empfindet. Asphalt wäre kein natürlicher Untergrund. Ja, das ist also der größte Bullshit, den man sich überhaupt vorstellen kann, ob der Untergrund jetzt natürlich ist oder nicht. Ist, ist völlig äh, unerheblich. Also wir sind von der von der Entwicklungsgeschichte her auf, ich weiß nicht, trockenem Steppenboden auf Steilwüstensalz oder sonst wie was gelaufen. Was von vielleicht von der Dichte her, also ich, ich weiß gar nicht, physikalisch bin ich da jetzt nicht so sehr bewandert, wahrscheinlich ist Asphalt noch dichter oder härter oder sowas, aber ist ja vollkommen egal. Also wir, wir sacken nicht ein. Ja, also auch fester Sand ist für uns prinzipiell genauso hart wie Asphalt, weil wir nicht einsacken. Ja. Ob das jetzt dichter ist oder nicht, ist vollkommen, vollkommen unerheblich. Und letzten Endes ist der, ist, ist die Energienutzung über einen festen Boden im Körper viel, viel effizienter. Also ich brauche viel, viel weniger Energie,
1: wenn ich sie Du hattest eine Verbindungsunterbrechung, es geht aber. Das sagen? Ja, nee, du hattest eine ah, okay. leichte Verbindungsunterbrechung, geht aber wieder. Okay.
3: Also, wenn man eben Vorfuß läuft und den, den Körper, ich sage es einfach mal so ganz allgemein, ohne um ins Detail zu gehen, als Feder benutzt, dann ist es sogar Untergrund Grund, ist es umso schonender für alle beteiligten Körperteile ja, also je, je mehr da was nachgibt oder je äh, ungenauer so die Oberfläche ist, umso schwieriger ist es da zu laufen und so gefährlicher auch für Verletzungen. Das heißt also, Asphalt ist eigentlich der beste Untergrund. Glatte Asphalt ist das Beste, was man, was man tun kann, um Asphalt zu laufen, äh, um Barfuß zu laufen. Ich habe von meinem ersten Asphalt-Barfußmarathon aber auch diese Ängste gehabt, habe lange gewartet. Das war dann also erst über ein Jahr später, als ich da mit, mit Lunas schon Marathon gelaufen bin und ja, über ein Jahr, bis ich dann festgestellt habe eben, es ist wirklich so, wie man, wie man logisch annehmen kann, es ist leichter und ja. weniger verletzungsanfällig.
1: Ich habe auch, also ich bin jetzt ja eigentlich kein ausgebildeter Natural Running Coach. Trotzdem, ich mache es ja selber auch und werde deswegen immer wieder von Kunden auch gefragt. Oder ähm, Kunden bitten drum, dass ich mit denen was mache. Und die sind immer Bock erstaunt, wenn ich als erstes mit denen auf eine Asphaltstrecke gehe. Die ähm, sind immer total erschrocken, warum gehen wir nicht in den Wald, wo es erstmal gedämpfter ist und, äh, und dann sage ich immer, äh, ja. Ich sag mal, Asphalt hat nicht nur den Vorteil, dass der Fuß nicht erstmal noch in tausend verschiedene Richtungen verdreht wird, sondern erstmal muss er sich nur auf eine Richtung konzentrieren. Und Fehler in der Technik merkt man sofort. Genau. Das macht ja. auf jeden Fall auch schon mal den Vorteil von Asphalt ein bisschen aus, was das angeht.
3: Auf jeden Fall. Und man, man verwechselt auch diese zwei. Ebenen, die sich ja entwickeln müssen, wenn man jetzt sich im Barfuß gehen und laufen, mehr widmen will. Das ist einerseits die reine Resistenz der Sohle, also die, die Schwierigkeit überhaupt auf, auf groben oder rauen Untergründen sich fortzubewegen, also die Empfindung der Haut. Wie mhm. äh, wie entwickelt sich die Haut, wenn ich jetzt eine Weile barfuß gehe? Das ist ja auch eine ganz andere Entwicklung, als wenn ich jetzt in Minimalschuhen bin, da entwickelt sich gar nichts, da bleibt die Haut so, wie sie ist, mhm. ja, verkümmert Schuh, Schuhfüße, da passiert überhaupt nichts. Jetzt sogar bei Sandalen, also wo ich oben, von oben her Luft und, und so weiter habe, ja, passiert auf den Sohlen genau dasselbe. Du stehst die ganze Zeit mehr oder weniger an deinem eigenen Saft. Der Schweiß kann nicht wirklich abdampfen, der ständig produziert wird. Du bist immer in dieser aufgeweichten Sohle unterwegs. Während barfuß du der Sohle die Möglichkeit gibst, mit, mit dem Untergrund zu kommunizieren und sich da auch weiterzuentwickeln. Also überhaupt die, die Ausbildung der Hornhaut, also das ist eben nicht das landläufige, rundenhafte, tote Hautgewebe ist und dass die Hornhaut eben medizinisch einfach nur die äußerste Schicht ist, die dann, wenn sie ständig gereizt und benutzt wird, eine ganz andere Struktur bekommt. Das ist ja erstmal das was ich was ich entwickeln muss, um überhaupt mal zu erleben, was da passiert und wenn die Haut dann so ledrig wird, widerstandsfähig, gut durchblutet und dann entwickelt sich auch mit der Zeit das unterhautfettgewebe ein bisschen mehr. Ich habe eine natürlich Isolierung und auf einmal habe ich einen ganz anderen Zugriff darauf und dann kann ich auch die ganze Technik, die ich brauche, um jetzt ordentlich vor Fuß zu laufen, um die körpereigene Dämpfung zu benutzen, auch ganz anders wahrnehmen, ausführen und so weiter. Und das wird oft, wird das verwechselt. Ja? Also wenn, wenn dann Leute sich umstellen wollen und merken, Asphalt, oh Gott, oh Gott, ja, dann haben sie halt vielleicht gerade mal so eine raue Stelle erwischt und sind der Meinung, das ist ja fürchterlich hart und so. Ja, in Wirklichkeit ist es eben einfach nur eine etwas ungünstige Oberfläche. Also ich bin immer, wenn ich so mit dem Auto unterwegs bin und sehe Baustellen, wo frischer Asphalt aufgegossen wird, Schau ich immer, dass ich da nachts mal hingehen kann und mal eine Runde in den Asphalt testen kann. Das Ach, geht's Du bist ja
2: das nicht. immer, der Fußspuren ja. hinterlässt. Ja.
3: Und manchmal, wenn er noch weicht, ist, ja, mit den Fuß
1: rein. Auch nicht
2: Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Das ist nämlich etwas, ähm, was wir auch tatsächlich vielen Fachmenschen einfach mal mitgeben ähm, zur Beantwortung. Dass sich das Baufett am Fuß auch tatsächlich wieder aufbauen kann. Hast du diesen Effekt? hast du Bauchfett? Hast du gerade Bauchfett? Du Bauchfett? Ja. <lacht> Nein, über, schön, mein, ja. über mein Bauchfett reden weil es bitte nicht. <lacht> Dein Fuß Baufett unterm Fuß. Dein Fußbaufett. Oh, das kann ich,
3: den, den Begriff kannte ich gar nicht. Ich dachte immer so, das wäre das Unterhaut-Fettgewebe. Ist das, das nennt man Baufett,
1: okay. Ja, äh, ja Fersen da und die, die, die Struktur nennt man wohl Baufett. So haben wir uns okay. das sagen lassen von einem Arzt. Ah, okay, okay, da hab was gelernt. Ja? Gut.
2: Also du du Entschuldige, das
1: habe ich schon unterbrochen. Ja.
2: Alles gut. Also meinst du, du hast wirklich festgestellt, dass ähm, im Laufe der Zeit sich dieses Fettpolster auch wieder von alleine aufbaut?
3: Dass Aber das definitiv. mehr geworden
2: ist? Definitiv. Ja, ja definitiv.
3: Ganz stark. Ganz definitiv Also auf den, auf den äh, Fußballen, auf jeden Fall. Mhm. Weil der Ferse, oder im hinteren Fußbereich bin ich mir da nicht so ganz sicher, ob es wirklich äh, jetzt so ein Fettgewebe ist oder ob es nicht einfach wirklich eine extrem zähe Haut geworden ist. Aber mhm. die Ballen auf jeden Fall und also ich spüre das hauptsächlich bei beim, bei der Isolation also jetzt gerade äh, letzter Winter da war jetzt nicht so bei Frost jetzt zu stehen und, und mich nicht unbedingt zu bewegen mhm. ja, und wenn ich dann so danach die Füße ein bisschen untersuche und schaue sind da vielleicht doch so kleine Erfrierungen jetzt weil er doch übertrieben hat und so dann tippt man da so rum und drückt da so rum und das ist wesentlich elastischer also ich habe wirklich das Gefühl so wie, wie so Hundepfoten ja, wenn man da so drauf drückt, dann hat man ja auch, da ist ja auch gleich dieses dieses Fettgewebe da zu spüren, und das war vorher definitiv nicht der
1: Fall. Wie lange würdest du sagen, hat das bei dir gedauert, bis sich das so so entwickelt hat, dass du eigentlich die meisten Untergründe laufen kannst? Also diese
3: die Resistenz von der von der Sohle würde ich mal auf drei Winter äh, so veranschlagen. Es hat wirklich drei Winter gedauert, bis ich das, bis ich so entwickelt hatte dass ich sagen kann, okay, jetzt, jetzt traue ich mir es auch zu, die Grenze zu wissen und, und so lange draußen zu bleiben, um eine Erfrierung zu vermeiden. Mhm. Ähm, Laufen ist halt immer so eine Geschichte. Das ist sehr, sehr wechselhaft. Das kann man nicht in irgendein Schema pressen. Das kommt wirklich total darauf an, was und wie viel und wie schnell du es machst. Also ich ja. war für mich dann irgendwie nach, weiß gar nicht wann, das war vier, fünf Jahren, war ich so weit, dass ich den den legendären Rottgau ultra barfuß gemacht habe der viele, viele Schotteranteile hat. Und das hätte ich also vorher gar nicht für möglich gehalten. Als ich das dann, das von 50 Kilometer, so zehn 5 Runden, man hat also jederzeit die Chance, da rauszugehen. Das ist also nichts, was man erzwingen muss, sondern man kon konnte ganz gemütlich schauen, wie weit geht. Es hat auch die Notfallsandalen immer am Start, konnte also auch alle fünf Kilometer entscheiden, ich ziehe die an und ich musste sie nicht anziehen. Und ja, also das, wenn man das so als Ziel hat, jetzt so ein Ultralauf von 50 Kilometern über Schotter das hat ja sicher nicht jeder, mhm. dann sind es schon so ein paar Jahre gewesen, ja, vielleicht ja. fünf oder so, ja.
1: Das ist äh, eine ordentliche Zeit, vor allem wenn man ja bedenkt, dass du sehr regelmäßig dann ja auch gelaufen bist, also da warst du ja noch nicht in dem Bereich, dass du jede Woche einen Marathon gemacht hast, wenn ich es so richtig verstanden habe, aber auch da hast du ja schon sehr regelmäßig längere Laufstrecken dann hinter dich gebracht, ne, also wenn, wenn man es im Kilometer hochrechnen würde, wahrscheinlich mehrere tausend Kilometer, um deine Fußsohle alleine dran zu gewöhnen.
3: Ja, ich müsste mal, ich müsste mal aufschreiben. Also ich war vor der, ja, interessant ist, dass ich also während dieser Serie, die jetzt läuft, eigentlich so wenig laufe wie noch nie. Also eigentlich nur diesen wöchentlichen Marathon und sonst nicht mehr. Ach so. vorher war ich also, ja, ja, als, als Schulläufer und auch dann als im, im, im Umschwung befindlicher Barfußläufer waren es also immer so ja, vielleicht 80 Wochenkilometer, also das heißt 4000 Kilometer im Jahr und das schon über viele Jahre hinweg. Und jetzt sind es also wirklich, das hat sich irgendwie so am Anfang ergeben bei der Serie, als ich gemerkt habe, die Serie läuft, die war ja gar nicht geplant. Da war Vorsicht das Wichtigste, also zu schauen, nachdem ich gemerkt habe, es scheint zu gehen, dass eine Regeneration weniger als ich weiß nicht, sechs Wochen, was es vorher immer war. weil war sechs Wochen immer krank und es hat alles wehgetan und so nach Marathons. Ja. Und als es dann eben langsam wurde und die Bewegung äh, disziplinierter, barfußmäßiger, habe ich gemerkt, dass es eben nur so zwei, drei, vier Tage sind, die ein Marathon als Regeneration braucht. Und um da nichts zu, ähm, ja, zu provozieren an Verletzungen, bin ich zunächst mal wirklich nur diesen Marathon gelaufen was jetzt sich so leider so ein bisschen eingebürgert hat. Das ist so, so, ein, so ein festes Ding geworden. Und dann denke ich die Rest der Woche gar nicht mehr drüber nach, es würde der Sache bestimmt mehr dienen, auch zwischendurch mal wieder rauszugehen. Ja, also es ist, es ist schwer zu sagen, es ist immer viel laufen, so bis 80 Kilometer ist auch okay. Aber mhm. wenig laufen, nur 40 Wochen ist irgendwie auch okay. Also wo will man da? Es kommt wahrscheinlich darauf an, was du willst, was du machen willst. Ja. Ja. Mhm. Du ich finde das
2: gerade faszinierend, ey. Du redest hier von Kilometern. Ich glaube, <lacht> wo ja, also wir noch niemals annähernd.
3: <lacht> 40 <lacht> Wochen Kilometer jetzt
1: ist ja jetzt wirklich nicht viel. Also, ja, also du, selbst wenn, minimal. Ja? Wenn, wenn ich äh, davon spreche, gut im Training zu stehen, dann ist 80 Kilometer meine Monatsleistung. Also, ich. Okay. Du sprichst von Laufen oder von Gehen? Laufen. Okay. Laufen. Also ich 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 bin wirklich. Ich laufe nicht gerne. Ich muss das einfach zugeben. Laufsport ist nicht meine bevorzugte Sportart. War sie noch nie. Ähm ich musste mich da immer zu zwingen oder bin da auch teilweise zu gezwungen worden. Also meine größten Laufleistungen habe ich während der Bundeswehrzeit äh, gehabt, als mein Stabsunteroffizier mich halt immer um die Kaserne gescheucht hat. Aber es ist halt nie mein Hobby. Jetzt mache ich tatsächlich, weil ich weil ich meine eigentliche Sportart, also ich bin eigentlich passionierter Badmintonspieler, seit einer Ellenbogenverletzung nicht mehr ausüben kann und ich etwas Alternatives brauchte, bin ich wieder zum Laufsport zurückgekommen. Aber meine Wochendistanz liegt so zwischen fünf und zehn Kilometer, je nachdem wie ich Zeit finde. Und dann war es das aber auch. So merke okay. ich mich irgendwie nicht selbst überredet. Also auf,
3: auf jeden Fall bist du da nicht überlastungsgefährdet. Das ist ja schon mal gut.
1: Und es kommt auf den
3: Fitnesszustand an. Stimmt, stimmt allerdings. Man kann es auf jeden Fall falsch machen. <lacht> ja, das recht. Ja.
1: Also tatsächlich, ich habe jetzt über, über den Winter wieder ganz ja, viel zu sehr vernachlässigt. Also Ich bin jetzt das letzte Mal, glaube ich, im Oktober gelaufen. Tatsächlich. Ich will jetzt, okay. wo das Wetter wieder schön wird, auch wieder äh, loslegen. Äh, zumal wir bald auch wieder Schuhe kriegen zum Testen. Und meine Standard Testrennstrecke ist äh, durch den Wald, fünfeinhalb Kilometer Trail. Und äh, die laufe ich dann auch immer äh, wechselweise so für mich, so als entspannte Laufrunde und eben dann halt auch mal als Testrunde mit den entsprechenden Schuhen oder Sandalen, die wir kriegen. Und äh, da möchte ich jetzt auch wieder ran, einfach weil ich für mich... selber Aber es ist... Äh, auch da eine große Gefahr, jetzt am Anfang wieder zu überpacen, wenn man einfach mal wieder anfängt, wie äh, man im Oktober aufgehört hat. <lacht> also da muss man ja, Überpacen, ja, überpacen ist, ist, ist wirklich die Pest, ja. Das ja. ist absolut. Und deswegen ist
3: es so wichtig, eben, wenn man sich mit Barfußlaufen beschäftigt, die Minimalschuhe als eine komplett andere Baustelle zu betrachten. Ja. Das ja. ist einfach eine eigene Sport oder, oder Betriebsart. Ja. Mhm. Uhr sind
1: Werkzeuge, sagen wir immer wieder. Absolut. Das ja. ist ein Hilfsmittel
3: und, und es gilt den Missbrauch einzudämmen <lacht> ne, und nicht irgendwie da noch, ich weiß nicht, irgendwie das als Mittel zum Zweck oder so zu benutzen.
2: Apropos Überforderung und zu schnell. Ihr hattet, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, habt da schon gesagt, Mensch, Kerne, achtet darauf, was dich antreibt. Wie machst du das denn? Worauf achtest du? Hast du Musik auf den Ohren oder so wie ähm, Alex äh, ein Hörbuch auf den Ohren? Was ist für dich so wichtig beim Laufen, worauf zu achten, dass Körper, Geist und Seele so im Einklang ist? Also
3: ich kann beim beim Laufen, oder vielleicht mal ganz anders angefangen, also ich finde gar nicht, dass das Lauf Sport ist, so wie ich das sehe. Das ist kein kein Sport, also Sport hat für mich zu tun immer mit ja, einer bestimmten Leistung, die ich erbringen muss, die es zu verbessern oder zu optimieren gilt. Also dieses klassische schneller, höher, weiter oder sowas, ja. Wobei weiter, ja, das nehme ich da
1: ein bisschen aus. Also weiter ist schon ein reizvoller Gedanke. Aber ich habe gesehen, du willst 100 Kilometer und 100 Meilen dieses Jahr noch laufen, ne? Ja, das steht da schon drei Jahre im als Jahresziel. Ah ja, okay. Aber also für diejenigen, die jetzt anfangen, auf dem Taschenrechner umzurechnen, 100 Meilen sind 160 Kilometer und die möchtest du am Stück in einem 24-Stunden-Lauf machen, habe ich gelesen.
3: Das sind verschiedene Ziele. Also ich bin in Schuhen ja schon 100 Kilometer gelaufen. Ich, ich weiß, ja. wie sich das anfühlt. Ich kenne die Strecke und möchte natürlich in diesen Ultra-Bereich wieder zurückkehren und das eben barfuß. Und dazu müssen halt die Fußsohlen mitspielen. Das funktioniert mit, mit dem aktuellen Gewicht von knapp 100 Kilo funktioniert das einfach nicht. Da sind die Fußsohlen zu schnell durch. Welche 20 Körpergröße? Kilo. 82.
1: Ja, bis du, du bei mir? Also ich habe äh, hab zwei Zentimeter weniger und fünf Kilo mehr. Ich bin auch zu, zu klein für mein Gewicht.
3: <lacht> genau. Und das das ist ja ergibt keinen Sinn, sich da über 100 Kilometer zu quälen. Man könnte sich da wahrscheinlich schon irgendwie, aber ich merke schon manchmal, dass Marathons ein bisschen schwer werden, weil ich zu schwer bin. Ja? Nicht, weil irgendwie Kondition oder sonst was fehlt, sondern das ist, ist Quatsch, einfach mit diesem Gewicht jetzt wirklich weiterzulaufen. Deswegen steht also immer auf, auf dieser Natural Running Seite, steht das Jahresziel schon ewig 100 Kilometer. Äh, zunächst müsste der Eigen stehen, 80 Kilo. Das wäre eigentlich <lacht> das nächste ja, ich, ich kenne also diese 100 Kilometer und die auf die auf barfuß zu kriegen, das Gefühl barfuß zu erleben, das ist natürlich ein Traum. Ja Und ob ich das jetzt innerhalb eines 24-Stunden-Laufs ist mir eigentlich auch egal. Wichtig ist dann auch mal diese Grenze des 24-Stunden-Laufs zu knacken. Das wäre dann auch so ein weiteres Ziel. Und die 100 Meilen eigentlich nur deswegen, weil es halt eine gebräuchliche Ultradistanz ist für Wettkämpfe. Es gibt halt ja, okay. viele 100 Meilenläufe. Ansonsten ist die Zahl langlos. Ja. Okay.
1: Ja, hätte ja, Aber, ja, sagen, ja, 100 Kilometer, 100 Meilen hört sich ja gut an, so in der, in der, in der Abfolge. Ne? Wenn ich die 100 Kilometer mache, mache ich einfach mal die Meilen raus. Ja, letzten Endes sind es sind ja nur Zahlen, auch
3: dieser, dieser wöchentliche Marathon es war ja auch völlig wurscht, ob das jetzt nur 40 Kilometer sind oder 50, ja das mhm. ist ja einfach nur irgendwann: man nimmt halt einfach so ein Ding und findet es gut, ja und dann bleibt man dabei. Ja. Wirklich wichtig ist es nicht, dass es 42 Kilometer sind oder 100 Meilen, mhm. also Hauptsache viel laufen, ja.
1: Aber jetzt, jetzt habe ich die von, von Yvonne's Frage weggelockt, ja, Entschuldigung. Von der das, genau, von, das von kann der Überlastungsfrage,
3: gut, ja. aber <lacht> <lacht> ja, es gehört aber schon irgendwie dazu, weil diese, diese Idee, eben das Laufen an sich zu genießen und, und ähm, den, den Reiz der, des Ausdehnens wirklich nur in der Distanz zu sehen, zu sagen, ich möchte wissen, wie es ist, wenn man ständig läuft. Also dieses, dieses in sich kommen und dieser meditative, meditative Aspekt, der ist für mich so die absolute Triebfeder. Also ich habe ich nur kein Problem damit, ganz enge Kreise zu laufen. Ich habe gesehen, wie viel ist aus dem Parkplatz einen Marathon gelaufen. Kriegt man ja nicht einen Drehwurm? Also, Parkplatzmarathons machen wir sehr häufig. Das ist, das ist gar kein Problem. Also, das, das Interessanteste, was ich bisher gemacht habe, war auf einem Verkehrskreisel. <lacht> <lacht>
0: Ein Verkehrskreisel,
3: der hatte so einen, einen Umfang von 60 Metern oder so. Okay. Ja. Und der, das Interessante ist ja, da ist dann kein bisschen geradeaus. Ist, das ist immer eine Kurve. Ja. Also da muss man dann halt auch so, wenn man so seine äh, Sprunggelenke ein bisschen schon will, muss man mal die Richtung wechseln zwischen ja, vier du, Kilometer, dann die Richtung gewechselt. Das ist ja auch
1: ein Drehbogen, glaube ich, oder so, ne?
3: Das war nochmal so eine, ja, so eine besondere ja, wenn du lang musst, langsam genug laufen. Ich also kann mir vorstellen, dass du tatsächlich, wenn du schnell läufst, tatsächlich, dass dir schwindelig wird. Also mir wurde nicht schwindelig, ja. aber der den ich mir ausgesucht habe, der war bei ja. mir da am Ortsausgang, mit wenig Autoverkehr, das also ist ja mit dem Autoverkehr dann auch noch. Ja. Ja. Da war noch ähm, diese, diese, äh, dieser Untergrund, dieser gepflasterte Teil, der war nur 30 cm breit. Okay. Also man musste auch noch aufpassen, dass irgendwie die Füße voneinander sind. Das heißt also, ich habe dann einen sechs Stundenlauf draus gemacht, die ganze Nacht durch. <lacht> Und bin dann auch irgendwie dreimal da auf die Fresse geflogen, weil ich einfach dann irgendwann, dann, habe ich die fast halt fast halt falsch draufgekommen. Ja. Ja. Aber diese, diese Idee da im Kreis und wirklich im, im völligen Flow, im völligen Abtauchen, da hätte ich keine Sekunde Musik hören können, ein Hörbuch oder sonst was, da, da geht nur Laufen. Also da geht nur diese Bewegung, da geht nur dieses, was passiert mit, mit dem Geist, wenn ich den Körper quasi hier so äh, konditioniere. Ja. ja, also mich konzentriere ja. auf das was innen passiert, also keinerlei
1: Ablenkung. Du medita du, du nutzt es wirklich als Meditation, du du bist völlig absolut. in dir dann. Absolut, ja, ja. absolut. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich gehe auch gerne nach Berlin zum zum
3: Marathon mit 50.000 Menschen, ja. Also da ist das auch in Ordnung. Aber dass ich mir jetzt nochmal extra was auf die Ohren gebe, um mich abzulenken, also auf gar keinen Fall. Und ich wundere mich auch immer über diese Fragen, wenn so ähm, Marathon Neulinge die, die entscheidende Frage stellen, ja, wenn man da so diese langen Läufe macht, was gibt es denn da für Tricks? Ich würde so gerne Marathon laufen, aber ich, ich hasse die langen Läufe, ja. Da gibt es nur eine Antwort, lauf ja, kein Marathon. Ja. Wenn du die langen Läufe hast, was soll das? Ja? Ja. also Und wenn ich mich ablenken muss, dann geht es für mich, das muss jeder selbst entscheiden. Ich will dich da jetzt nicht gleich da so angreifen, wenn du Hörbücher oder sonst was hörst, aber das hat immer auch was dazu mit zu tun, sich nicht mit dem Laufen selbst beschäftigen zu wollen, dann mit dem anderen. Ja, also, wenn ich ein Hörbuch höre, dann bin ich nicht 100% offen. Das ist einfach so.
1: Du bist ich, wenn bin ich, ich das, das muss ich wollen. Bin ja. ich nicht, nicht, wenn, nicht wenn ich äh, will. gekränkt drüber oder so, weil es, es ja. ist auch so. Also, wie gesagt, ich mache, ich, ähm, du sagtest gerade, für dich ist Laufen der Selbstzweck. Äh, ich habe nicht Laufen als Selbstzweck. Für mich ist Laufen. Eine, der, Zweck, der Zweck des Laufens ist, mich körperlich einigermaßen fit zu halten, weil ich das für, für notwendig erachte, auch schon aus beruflichen Gründen. Ähm, äh, und, und es ist aber für mich kein Selbstzweck. Das heißt, ich brauche dadurch, dass ich da kein, keinen wirklichen Spaß in dem Sinne habe, brauche ich etwas, was mich ablenkt, ähm, was, was mir Spaß bereitet damit ich dann das Ganze durchhalte. Deswegen, ich würde deswegen tatsächlich nie auf die Idee kommen, auch nur annähernd Richtung Halbmarathon-Marathon zu trainieren, weil ich weiß, es ist nicht mein Ding. Ich soll, es genau, ist, genau, dann ist es so und völlig auch völlig in Ordnung. Ja. Ja. Und es gibt aber
3: gibt viele, viele, die, weiß ich, aus Prestigegründen oder was weiß ich, ich will einmal im Leben Marathon
1: gelaufen sein, wozu?
3: Nee. Da gibt ja keinen Sinn. Nö, ja. nö. Nee. Nee.
1: Unrealistische Ziele sollte man sich sowieso nicht stecken, also zumindest allem keine das. schwachsinnigen. <lacht> also ja, <auch.
2: lacht> Wohl wahr.
1: Ja. Ich finde das finde das total spannend, dass man sich, also ich habe ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe sowieso Schwierigkeiten mich in meditative Zustände zu begeben und das dann auch noch mit einer körperlichen Anstrengung zu verbinden, wäre glaube ich bei mir, das könnte ich glaube ich gar nicht. Wenn du das glaubst, dann musst du sofort
3: versuchen, dahinter zu kommen, warum du das glaubst. Und dann wirst du ja. wahrscheinlich sehr überrascht sein. Wahrscheinlich <lacht> eigentlich, schon. Eigentlich, eigentlich müsste es dir egal sein. Ja. Ja. Auch, um Gottes Willen, nein, nein. Das ist ja immer auch ein Zeichen von... Äh ja
1: ich will da gar nicht so hin. ich will gar nicht wissen was da ist ja, ja. ich sag mal so ich, ich schaffe es mich in meditative Zustände zu, zu bringen wenn ich wenn ich Ruhe habe also wirklich tatsächlich keine körperliche Anstrengung habe sondern irgendwo liege sitze stehe äh, bewusst atme und dann äh, komme ich über so eine Atemtechnik auch gerne mal in eine Meditation rein mache ich auch ganz gerne mal mit meinen Kunden so im Wald irgendwo schön in die ruhige Natur stellen und dann schaffe ich das wohl auch. Aber wie gesagt, in der körperlichen Anstrengung habe ich es schon mal probiert auf einem, La aber nee, das war irgendwie habe ich das nicht so wirklich geschafft. Also ja. Da brauche ich eher die Ruhe für die Meditation. Also von daher großen Respekt, dass man das so schafft. Ja, also ich weiß nicht,
3: Respekt ist immer, das klingt immer so, als ob es etwas Besonderes wäre. Es treibt mich ja an. Und ja. ich glaube, dass dieser dieser Moment, dass man sich dabei auch verausgabt, der macht es halt einfach, ich sage jetzt einfach mal geiler. Ja, du hast das, Dieser dieser Zustand, in den du kommst, wenn du jetzt meditierst, dann bist du halt sehr konzentriert und ich sage mal so, sehr hier im Hier und Jetzt dann auch danach. Während wenn du dich beim Laufen wegschießt, dann ist das nochmal was ganz anderes. Das ist, ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Mhm. Du hast nochmal einen ganz intensiven Kontakt zu dir, du gehst viel mehr noch an deine Grenzen ja, und kannst dann auch, wenn du das, und das hat sich beim Barfußlaufen ja dann auch nochmal so mit rein ge, ge, gemogelt sozusagen, wenn du dies, diese, diesen Aspekt, dass man ja mehr mit der Natur in Kommunikation tritt, durchs Barfußlaufen. Dann auch du noch mal mehr mit dir in Kommunikation trittst, indem du an deine Grenzen gehst, über diese extremen Strecken. Ja, mhm. also für richtige Extremläufer ist das ja alles nicht extrem, aber für den jetzt für mich herkömmlichen Marathonläufer ist dann 50 Kilometer, das ist schon extrem. Dann erlebst du noch mal in einer ganz anderen Welt was, was da alles möglich ist, was da alles machbar ist, ja. Also da entwickelt sich was ganz anderes, was du beim Meditieren ja vielleicht als Ziel ja auch gar nicht hast. Ja. Hm. Ist ja ganz andere Konzentration auf irgendwie was auch erreichen, ja. Und ich deswegen glaube auch. Also, du lernst auch deinen
2: Körper auch ganz anders kennen, oder? In so einem ja, Zustand. Ja, ja. Weil du ja, ja auch ganz viel, viel feiner auch auf deine Technik in dem Moment achtest. Und dein Körper, der gibt dir ja auch ständig eine Rückmeldung. Und ich glaube, in diesem Zustand nimmst du diese Rückmeldung auch ganz anders wahr, oder?
3: Du kannst sie anders gar nicht wahrnehmen. Also du kannst sie anders nicht wirklich wahrnehmen. Also mit, mit einer Ablenkung nimmst du es nicht wahr. Und letzten Endes will ich dann ja wissen, was passiert als nächstes. Und das, das kriegst du anders nicht mit. Mhm. Aber ich glaube, ja, das ist einfach, das ist so, da fängt es dann an mit, mit Interessenslagen. Das kann man auch nicht verallgemeinern, dass es für jeden gut ist oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass für manche das Katastrophe wäre, das machen zu müssen oder so. Das will ich gar nicht da behaupten. Deswegen ist auch die Sache mit ah, Respekt und toll und tolle Leistung kriegen wir immer wieder gesagt, so viele Marathons da. Also natürlich schwingt mit, beweisen zu wollen, dass Barfuß funktioniert, wenn man es ordentlich macht. Das schwingt immer mit. Und, und auch eine, eine große Lust, das zu demonstrieren, zu zeigen, passt auf, hier ja, das funktioniert. Ja, Ich war Jahrzehnte auf dem falschen Dampfer mit den Schuhen, da hat es nicht funktioniert. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist eben, dass man selbst ganz, ganz andere Gedanken kommt. Und das hochspannend und, und wahnsinnig interessant ist, was da noch noch kommen kann, ja wie viel da in einem stecken,
2: mhm. stecken kann. Und, stecken. und wenn man jetzt mal weggeht vom Laufen hin zum Gehen, wie oft bewegst du dich im Alltag ähm, barfuß? Und warum? Wann hast du das für dich entdeckt?
3: Also ich bin eigentlich äh, ständiger Barfüßer. Das, das hat sich über das Barfußlaufen entwickelt, also ich glaube, dass der herkömmliche Weg auch ist, dass man versucht, barfuß zu gehen und das in den Alltag integriert und dann vielleicht mal läuft. Also bei mir war es genau andersrum. Ich habe ja das Barfußlaufen sozusagen als orthopädische Therapie benutzt, um meine Schmerzen da wegzubekommen. Interessant war, dass dann ja nach einem halben Jahr vielleicht meine Rückenschmerzen weg waren. Also dazu... Äh, vorausschickt. Ich bin Saxophonist ja, und habe also immer, wenn man so Saxophon spielt, ist die rechte Schulter immer ein bisschen weiter unten als die linke. Also man hat so eine äh, verpflichtend sozusagen Schiefstellung und die führt nach 20 Jahren einfach zu Schmerzen. Jetzt nichts Wildes, aber es tut halt immer so ein bisschen weh man nimmt es als Berufskrankheit hin, wie, ich weiß nicht, jemand, der ständig am, am PC sitzt, halt da auch seine Beschwerden hat oder so. Und diese Beschwerden, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, die waren einfach immer da, die waren plötzlich weg. Hm war so auch, das war auch wieder so eine, so eine Geschichte, die, die war so tiefgreifend von der Entwicklung, dass, dass mir eigentlich klar war, ich will keine Schuhe mehr tragen. Ja. Und, und dann fing diese ganze Sache an, ich will es auch in den Alltag übertragen und da haben sich ganz neue Problemfelder eben aufgetan, ja, einkaufen gehen und so weiter. Ja. Und ja, seitdem bin ich also, wenn es geht, 100 Prozent Barfüßer, muss natürlich, wenn ich jetzt Bühnenjobs habe, dann hin und wieder auf, auf Dresscodes dann Rücksicht nehmen. Kann dann eben nicht barfuß mit Smoking, obwohl es eigentlich viel geiler aussieht. Ich sehe da auch kein Problem drin. Mhm. Aber mittlerweile ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Ne? Mhm. Ja. ja Und ja, es gibt dann halt Situationen, wo es einfach mal kurz angesagt nicht im örtlichen Sinne, sondern dass man eben vielleicht weiß nicht bei einer Beerdigung, wenn es jetzt irgendwie demjenigen nicht passt oder der sich Anstoß Anstoß darnehmen würde, dass man da halt dann darauf eingeht und ja. aus Rücksicht und also das ist kein Problem, aber im Prinzip 24 Stunden.
1: Barfußmusiker fand ich gerade noch ein lustiges Stichwort. Ne? Also ist ja ist ja auch wieder witzig. Es gibt sehr viele, gerade weibliche Musikerinnen, die äh, barfuß auftreten. Da macht sich irgendwie, glaube ich, keiner einen Kopf drüber. Also ich habe neulich erst wieder einen Post gesehen äh, bei Facebook. Von, von Da wurde wieder äh, geteilt, das war eine, eine ich glaube, Violinistin oder sowas, die grundsätzlich barfuß auftritt und auch eine Sängerin und dann auch sehr berühmte Sängerin wie, wie äh, Josh Stone ja zum Beispiel auch grundsätzlich barfuß lustigerweise wieder dieser Aspekt bei Frauen ist das immer weniger Problem als bei Männern ähm, zumindest meiner Empfindung nach siehst du das auch so ist, hast du die Empfindung auch schon gemacht also die, äh, äh, Erfahrung ich ja also
3: ja und nein also es sind auch wieder so verschiedene äh, Teile, die da mitschwingen. Also in künstlerischen Bereichen sind es tatsächlich mehr Frauen als Männer. Aber ich glaube, das hat auch mehr dann damit zu tun, dass in der Musik immer auch so ein bisschen nicht nur die Musik im Vordergrund steht, sondern auch das Optische. Also wie verkaufe ich mich? Ja, was was will ich darstellen? Und, so. und eine barfüßige Frau ist einfach ähm, wahrscheinlich Angenehmer anzuschauen als ein barfüßiger Mann. Das passt auch eher zu, zum, zum Bild irgendwie von, ich weiß nicht, äh, von gepflegten Füßen. Also die, die Regel, die man fast erkennen kann, ist, dass Männer sich nicht sehr drum kümmern, wie ihre Füße aussehen. Und wenn man solche Barfuß-Coaches macht, das kennst du bestimmt ja auch und die sollen jetzt zum ersten Mal die, die Schuhe ausziehen, das sind die Frauen eigentlich immer relativ schnell dabei ja, und die Männer ziehen sich so ein bisschen ja und manchmal merkt man dann, wenn sie die Socken aushaben, auch warum sie sich ziehen das ist schon auch ein Punkt der ja da auch mitschwingt, also gepflegte Männerfüße sind eher selten im Alltag und ja wenn ich jetzt dann das Ganze irgendwie mit Medienpräsenz noch
1: bestärken
3: will in der Musik, dann ist das bestimmt auch ein Faktor also mhm. so kann ich mir das vorstellen ansonsten ist es beim Laufen eher so dass es Männer sind die okay. die barfuß auf zumindest auf Langstrecken sind es wirklich fast nur Männer. Das hat dann wahrscheinlich aber auch wieder so ein bisschen mit dem ich, ich will das jetzt durchhalten und so ne? dieses diese männliche Eigenart auch wenn es weh tut durchziehen und so weiter. Mhm. Also ja allgemein Allgemeine Regeln gibt es da bestimmt nicht.
2: Ja.
1: Du hast gerade noch in einem Halbsatz gesagt oder du hast es eingeleitet mit, dann kamen neue Problemfelder im Alltag. War es am Anfang ein Problem im Alltag oder war, das Barfüßige für dich einzuführen? Also war da eine Hemmschwelle oder waren tatsächlich sind tatsächlich Probleme auf dich zugekommen?
3: Also die, die Probleme, die hauptsächlichen Probleme, meine eigenen. Also Hemmschwellen, absolut. Ja. Also ja. was sagen die Leute? Wie gucken die? Und am Anfang kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Also ich habe ich habe überlegt wirklich so mir eine Taktik überlegt, wie wie mache ich das, damit ich dass ich mich selbst daran gewöhne, dass ich selbst die, diese Hemmschwelle nicht mehr habe und bin dann. Das war dann ich weiß gar nicht, ich glaube es war sogar eher im im Winter. Ja klar, weil es da länger dunkel ist und so. Da bin ich also irgendwie morgens mir zur Routine gemacht, zum Bäcker und da sind nur 200 Meter, die barfuß zu gehen und einfach zu diesem Bäcker zu gehen und das war schon so ein bisschen, naja, abenteuerlich erstmal ne? und mit der Zeit, also wenn man es dann 20 Mal gemacht hat, dann sieht die Sache ganz anders aus, also man ja. muss auch das üben, man muss diesen, diesen Kontakt üben, man muss das, wie gehe ich damit umüben und was ich dann im Laufe der Zeit äh, festgestellt habe, war, dass diese anfänglich tatsächlich häufigen komischen Reaktionen oder komischen Blicke von von Menschen, die wurden weniger beziehungsweise sie blieben dann irgendwann ganz aus. und Aber ich war ja eigentlich äh, immer noch barfuß, also da hat sich ja nichts geändert. aber Oder, oder man nimmt sie Ausdruck weniger wahr, ich, war ich weiß anders. es
1: noch nicht. Das
3: ist bestimmt auch ein Punkt, ja, dass, dass du einfach über ein blödes Gesicht einfach schneller wegguckst und nicht wissen willst, was guckt der jetzt, warum guckt der jetzt blöd, er soll einfach blöd gucken. Aber der, der entscheidende Faktor, also glaube ich, ist, wie strahlst du es aus? Ja. Also wenn, wenn du schon, wenn du schon so mit einem kritischen und unsicheren Blick und ja, und weiß nicht, was macht der jetzt und hast eine gebückte Körperhaltung und so und kriegt vielleicht ein bisschen Griesgrämig weil du nachdenkst, dann ist es ganz anders, als wenn du jetzt offen irgendwo reinkommst und sagst, Guten Morgen, ja, ja. ist barfuß, und dann spricht dich keiner aufs Barphysik sein an. Absolut. Die, die das ist die so eigentlich eigene Einstellung dazu. Äh die ist entscheidend. Und ja. eben, so wie du es, so wie du es ausstrahlst, so kommt es letzten Endes dann immer zurück. Das kennt man ja. ja. Aber man muss es, man muss es halt lernen. Also man muss diese ja. Sicherheit im Umgang, man muss davon überzeugt sein und es dann eben auch wirklich tun und üben.
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also, das ist eine Geschichte, die gleicht sich, glaube ich, bei fast allen Barfüßern, die das wirklich äh, ja dann für sich entdecken und neu beginnen, dass sie dann so Startschwierigkeiten haben, weil sie erstmal über ihre eigene Hemmschwelle, über ihre eigene Hürde springen müssen, wie ich immer so schön gesagt habe und ja, dann äh, ich kenne das auch noch mit, mit Taktik zurück zurechtlegen, wie mache ich das denn jetzt und yeah, yeah, yeah. Äh, bei mir ja, war es zum Beispiel ich, so, ich, äh, Kinderspielplatz habe ich so ein bisschen mit angefangen, ne, mit Sandalen hin, im Sandkasten die Sandalen ausgezogen, nur so unter der Legende, ja, ne, Sand in der Sandale ist halt unangenehm und dann hinterher einfach mit der Sandale <lacht> in der Hand weggegangen oder solche Geschichten. Ja, ne. ja, genau. Das war so meine Taktik damals, tatsächlich das so langsam einschleichen zu lassen und dann äh, das erste Mal äh, in den heimischen Supermarkt habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Anläufe gebraucht. Das erste Mal barfuß in der Öffentlichkeit an vollkommen ich sag mal, dafür unüblichen Orten, also sprich in einem Einkaufsladen, war bei mir echt eine Katastrophe. Ich bin da allein in so einem äh, Elektronik-Supermarkt und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich dann wieder da raus bin. Ähm, ich habe das mal in einem YouTube-Video etwas länger erzählt und habe mir gedacht, naja, wo, wo kann man wohl hingehen, dass es erstmal ein positives Erlebnis ist, zumindest, dass keine negativen Reaktionen <lacht> gehen. Wo, wo kriegt ja. man wohl am ehesten viel Verständnis entgegen? Warum bin ich in ähm, in Sexshop gegangen. Ja. <lacht> okay. So, aber die, also die haben, glaube ich, schon wirklich alles gesehen und deswegen war das da, da kam ich rein und das war halt null Thema, ne? Das hat, die okay. haben die nicht beachtet, nicht, ich glaube, die werden wahrscheinlich schon Menschen erlebt haben, die da mitten im Ladensplitter nackt stehen und werden da auch dann drüber hinweg gucken, keine Ahnung. Aber das war dann tatsächlich, äh, ich bin da gezielt rein, um, um äh, wenigstens ein nicht negativ Erlebnis zu haben an dem Tag.
3: Ja, vielleicht <lacht> vielleicht bist du da ja auch dann als Fetischist einfach ein, ein gern gesehener
1: Kunde oder
3: so. Ne? Ist
1: Möglich, heißt, Und gerade
3: ja dann noch mal eine ganz andere Gruppe.
1: Ja und und hm. wie oft wird Barfußlaufen automatisch mit einem mit Fetisch gleichgesetzt, ne? Ganz, ja, gut, ja, ja. ganz ja, oft, ganz ja. oft. Wöchentliche Anfragen bei Instagram von Fetischisten, weil sie
3: denken. Ja, ich kenn's, ich kenn's. <lacht> 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 Aber das ist auch, das ist auch so eine, so eine Sache, ja, ähm, nochmal zu diesem, zu diesem Einkauf, ja. ja. Also, man hat ja dann vielleicht auch immer so das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Und man muss auch lernen, dass man das nicht muss. Und man muss auch lernen, dass wenn man jetzt halt in den Mediamarkt geht und zufällig der Mediamarkt Fritze sagt, du kommst hier nicht barfuß rein, ja, dann zieht man halt Schuhe an und macht Nix weiter ja und versucht nicht da seine Prinzipienreiterei hier durchzuführen, sondern dann geht es halt hier nicht. Ich kann jetzt gehen oder ich kann da rein, aber ich mache das nicht zu meinem Thema. Mhm. Ja, und, und das ist ja auch so, ja, also wenn, wenn ein Fetisch, ein Fetischist irgendwie sagt, hier, ich finde deine Sohlen geil, bitte schick mir Fotos, ja, was vorkommt, äh, dann sage ich einfach, nö. Und damit ist es rum, aber ich, ich rege mich nicht darüber auf oder, oder, oder versuche ihn zurechtzuweisen oder will jetzt, dass er sich anders benimmt mir gegenüber oder so. Ja, also auch da ist es wichtig, dass man sich so verhält, dass dieses Barfußsein was Normales ist ja. und nicht was, für was ich mich entweder rechtfertigen muss oder um was ich bitten muss, um es tun zu dürfen, sondern es ist für mich, es ist mein Teil meines Lebens, den mache ich so Ja, und ich muss schauen, wenn da irgendwo Grenzen sind, dann sind es halt Grenzen. Ja, dann ist es eben auch einfach so. Dann nehme ich es auch einfach so hin.
1: Was also für Super einen Notfall hat. immer
3: schurgriffbereit bereit irgendwo? Auto ja. Mhm. Ja, Das ist ja auch immer so die Idee, wenn du irgendwann mal stehen bleibst und musst dann jetzt, ja, da sind also immer ein paar Sandalen drin. Ansonsten, jetzt wenn ich zur Arbeit gehe, barfuß bin, habe ich keine Not. Ja, gut, im Auto logischerweise dann als, als doppelten Boden schon immer. Bei Marathons ist es so, dass ich auf unbekannten Strecken dann auch immer irgendwo welche deponiere, wenn ich äh, finishen will. Okay, Was egal ist, dann habe ich es auch nicht dabei.
1: Also hast du ihn nicht irgendwie in einem Laufrucksack einfach mit oder so, sondern hast sie wirklich vordeponiert schon?
3: Ja, Laufruck, eben beides möglich, je nachdem es kommt auf die Strecke an. Also wenn es eine, wenn es ein Rundkurs ist, ist ja oft so zehn mal 5 Kilometer oder so, wie es jetzt vor zwei Wochen war, da habe ich dann an Start habe ich den Laufrucksack deponiert, dass man ständig Zugriff hat. Wenn es eine Punkt-zu-Punkt-Strecke ist irgendwie, dann musst du natürlich mitnehmen. Das hat man dann bei, bei äh, längeren Waldstrecken oder so, äh, weil ich weiß, ist es jetzt viel geschottert, ist es nicht geschottert, ist ja auch immer so ein, wenn du es nicht kennst. Ja. Sehr, sehr großer Unsicherheitsfaktor. Und dann sind sie im Laufrucksack natürlich dabei. Weil quälen ja. muss man sich nicht.
1: Ja. Nee, genau. Okay. Also in so einem Fall von Supermarkt-Fuzzi lässt sich nicht reingehst, zum Auto holst die Sandalen und gehst dann wieder rein quasi. Nee, da gehe ich nicht mehr hin, da gehe ich in einen anderen
3: Supermarkt. <lacht> aber, ich reg mich, aber
1: ich reg mich nicht, nicht drüber auf. Okay. Ja, ist auch eine Variante. <lacht> Schon vorgekommen tatsächlich? Also ich, ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass ich rausgeworfen wurde. Ich wurde nur einmal darauf hingewiesen, dass ich beim nächsten Mal bitte Schuhe anziehen soll, wenn ich da wiederkomme. Wenn beim nächsten Mal wieder barfuß rein, war die Mitarbeiterin, da war das Thema auch durch.
3: Genau, genau. also im Wissen, dass es die einzelnen Mitarbeiter sind, dass es einer Prüfung der nächsten Etage nicht standhält, ist es mir im Supermarkt noch nicht passiert. In Hotels ist mir es schon passiert, am Buffet. Ja, okay. Ja, da okay, dann ja nimmt man halt das auch so hin. Ja, obwohl ich es zwar auch nicht jetzt wirklich plausibel nehme, aber da kann ich dann nicht abhauen. Also wenn ich dann frühstücken muss oder so, dann geht es halt nicht anders. Aber ansonsten ist mir es also wirklich im Supermarkt noch nie passiert und sonst ganz, ganz selten. Ja. Ganz selten. Und also im, im Getränkemarkt kam mal jemand und sagte, ja, aber das geht hier nicht barfuß. Sowieso nicht. Ja, da könnte überall Glas liegen. Also, dann haben wir wieder diese versicherungstechnische Seite. Also, dann, also ich mache sie dafür nicht verantwortlich. Ich sag, ja, dann müssten sie theoretisch aber so ein Schrieb unterschreiben, also so ein Ding unterschreiben, Dingserklärung, was weiß ich, wie, wie sich das nennt. Verzichtserklärung. natürlich auch nicht. Sag, ja, genau, genau, diese Verzichtserklärung. Ja, und wenn sie einfach weggucken, dann guck ich einfach weg. Ja. Also, das <lacht> ging dann auch, aber,
1: ja. Kann man gerne mal in unsere Folge Barfuß und Recht dann äh, ah, okay. Haben wir ein bisschen zurückliegen, okay. da haben wir auch okay. über das Thema Barfuß-Autofahren gesprochen und so. Du fähr, so wie ich es raushöre, fährst du ja auch Barfuß-Auto, okay. ne? Haben wir da nämlich mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich kann, ich kann mit Schuhen gar nicht mehr fahren,
3: das geht, das geht gar nicht mehr. Ja. Also ich habe manchmal, wenn ich jetzt so
1: von, von Marathon,
3: äh, furchtbar,
1: also überhaupt kein
3: Gefühl mehr in den Füßen, ja? mhm. also wenn ich von, von so längeren Marathons, wo ich dann, dann doch zum Schluss mal aufgrund von Schotter sowas anziehen musste und bin dann in den Schuhen ins Auto, da habe ich keine eine Minute hatte ich es ausgehalten. Ja. Sie, müssen, Sie müssen ab. Das ist kein Gefühl mehr für
1: die Pedale. Nee. Ich äh, muss ja beruflich dann äh, Sicherheitsschuhe tragen, auch beim Autofahren. Ja. Und das ist äh, das ist ein deutlicher. Und da musste ich mich erst wieder dran gewöhnen, weil ich musste fünf Jahre lang ja. nicht fahren, weil ich einen reinen Bürojob hatte quasi. Und als ich dann umstellen musste und dann auf einmal nach fünf Jahren nur barfuß oder Minimalschuhen gefahren Plötzlich dann äh, mit Sicherheitsschuhen, mit äh, fast zweieinhalb Zentimeter Sohle. Das
2: war aber eine Umstellung.
1: Super, ja. ja das, ist, das ist Schuhmissbrauch. Das
3: ist genau der Missbrauch, ja. von dem wir da gesprochen haben. Ja.
2: Ich habe noch ein spannendes Thema, was ich ganz gerne reinschieben möchte. Klar. Warum Natural Running Coach? Wann bist du denn auf den Trichter gekommen und wie integrierst du das in deinem Musiker und ähm, ja Laufkarriere?
3: Ja, also eigentlich, du spielst auf den Kurs beim Emanuel an, bei der Berthwood Academy, ja? Natural Running Coach, das war ja bei den Jungs, äh, der war übrigens klasse, der Kurs kann ich nur empfehlen. Äh, den gibt's ja wollte ich mehr. eigentlich, gibt es gar nicht mehr, ja, die hat so alles umstrukturiert und so. Genau, ne? haben die komplett rausgehauen. Ja, ich weiß jetzt anders. Ja. Genau, aber trotzdem gut. Ich, hab, ich wollte das eigentlich gar nicht. Also ich habe irgendwie mich immer dagegen gewehrt, das irgendwie zu vertechnisieren oder so und habe dann aber, als es dann lief, als ich schon gut funktionierender parfus war, irgendwie doch gemerkt, so ein paar Hintergrundthemen sind interessant. Also Wie funktioniert jetzt genau die Muskeln, wie viele sind es genau? Also bei der Frage bin ich ja schon immer da auf, aufs Glatteis gekommen. Die einen sagen, es gibt 70.000 Nervenenden, die anderen sagen, es gibt nur 5.000 und die anderen sagen so und so. Und da einfach mal so ein bisschen Klarheit in die Struktur, ein bisschen Hintergrund zu bekommen, dachte ich mir, ich besuche mal Emanuel in pelle Und es war eine Entscheidung, die habe ich quasi im Internet getroffen. Es war nur dieser Kurs frei, Natural <lacht> Running Teil 1 oder wie der hieß. Das heißt, ich hätte auch jeden anderen genommen, weil ich hatte aber nur zu dieser zu diesem Zeitpunkt frei. Also das war Zufall. Und was ich dann aber dort gelernt habe oder worauf ich dann da gekommen bin in dieser Zeit, war, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Ja, oder zumindest war das so der der, An, der Anstoß. In, in, die Richtung auch mal zu denken als, als Coach. Also ich hatte das vor dem Kurs, hatte ich das gar nicht vor. Wollte ich gar nicht, wollte einfach nur Hintergrund wissen, wollte mich ein bisschen austauschen, wollte ein bisschen in die Szene mal jetzt mich, mich mit der Szene abgleichen, vielleicht so, besser gesagt, ja. Und dann kam das eben so, und dann habe ich sie irgendwie auch mal beworben, versucht durchzuführen mit meinem üblichen, ja, Delay, das dann so lange gedauert hat, bis dann Corona kam, dann durfte ich nicht mehr. Und jetzt dümpelt es so ein bisschen dahin die Idee ist jetzt eben, das doch nochmal noch mal zu wagen und es ein bisschen aufzuziehen. Aber ich sehe schon, mein Delay läuft schon wieder.
1: <lacht> Eine kleine, kleine äh, also Verbindungsdelay hier <lacht> gerade. <lacht> ja, auch die, alle, alle, alle
3: Delays sind am Start.
1: <lacht> also Natural Running, du wirst als Coach wieder durchstarten, jetzt äh, demnächst ein bisschen zumindest. Ja, es sind, es sind so eben jetzt über die Zeit auch gewesen. Es waren immer wieder ein paar. Das macht mal
3: eine riesen Laune. Ich, ich wollte halt so ein richtig so ein Steady Ding da aufziehen. Also dass man einmal die Woche so einen Kurs macht und aus dem sich dann vielleicht so ein bisschen Personal Coaching
1: rekrutiert.
3: Das würde ich schon gut. ganz
1: gern. Jetzt hat das ja genau wieder eine, eine schlechte Verbindung. Endlich in Angriff nehmen. Okay. <lacht> Was hast, was hast du noch mitbekommen? Äh, ja, also dass du, dass es du, ein Steady-Kurs werden soll, aus dem sich Personal-Coaching dann generiert und dann kam leider die Verbindungsstörung.
3: Ja, das, das war schon die Aussage. Also das ist schon das, was was, was ich so als als nächstes Projekt ja. auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte. Aber es ist halt immer so, dann ja, dann gibt es dann das noch und ach, soll ich nicht lieber das und so. Also ich bin so fürchterlich faul, was es <lacht> angeht, mal so, so was zu beginnen, wenn mal was läuft und dann kann ich da unheimlich viel Energie reinlegen, aber so eine Initialzündung und jetzt mache ich es mal, jetzt, so beginne ich jetzt und zwar ja. irgendwie morgen, ja? also ja. da bin ich sehr schwach drin. Jetzt muss irgendwie noch hundertmal gedacht werden und dann ja. ist es schon wieder zu spät. Ja? Aber es ist im
2: Plan, ja. Und das sagt ein Mann, der seit 165 Wochen <lacht> einmal die Woche mindestens ja, weißt du, einen Marathon das läuft. Das
1: <lacht> Jetzt ist die Verbindung wieder so ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob einer gerade auf deiner Leitung steht, da in der Schule. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. Das
3: läuft, da muss ich, ich weiß genau, ich mache das machen, da brauche ich nicht drüber nachdenken. Ich gehe mal ein Stückchen woanders hin.
1: <lacht> Hat einer auf der Leitung gestanden. So, vielleicht, vielleicht jetzt hier an dieser Stelle besser. Probieren wir es mal auf die letzten Meter. Ja, jetzt könnte es, jetzt könnte es, ah, ich mach's nochmal, nochmal, so ist noch besser. Ah, super. Jetzt, jetzt, jetzt. Ah, jetzt können wir jetzt. auch den Klassenraum in deinem Hintergrund. Siehst du, äh, genau, jetzt siehst äh, du hier ja. den. Wir, wir, wir sehen <lacht> den Alex, ihr seht ihn ja nicht, der Alex ist im Moment äh, Schullehrer, Lehrer, Musiklehrer an einer Schule, äh, so vertretungsweise und äh, ist uns gerade aus dem Klassenraum zugeschaltet. <lacht> genau, ohne Schüler
2: natürlich. Ohne
1: Schüler, ohne ja, ja. Ohne Schüler, aber mit Schuh.
2: <lacht> genau. Mit, aber ja. die würden es bestimmt spannend finden, deine Schüler, oder? Wissen deine Schüler von dir, dass du da so ein leidenschaftlicher Läufer bist und dich eigentlich barfuß bewegst?
3: Naja, dadurch, dass ich ja in diesen Xeros hier unterrichte. Sandalen.
1: Sandal? Oh, dieses
3: Xerosandal. Ja, ja, Sandalen. Also ja. Minimalschuhe dann, wenn es geht. Wenn es nicht der Dresscode zwingend vorschreibt, dann eben nur Sandalen ja. und die sehen mich ja auch im Winter dann mit diesen, mit diesen Xeros und also ich, ich höre dann immer so, oh, da ist der Yoga-Lehrer oder, <lacht> oder es ist eh nicht kalt und das ist natürlich Gesprächsthema ständig und ja. ich erzähle mhm. natürlich auch sofort immer, dass es da dass ich eigentlich nur für euch Schuhe anhab ja. normalerweise ziehe ich gar keine
1: an, sonst wird es ganz komisch aussehen ja? und dann kommen natürlich Gespräche und erzähle ich natürlich sehr gerne. Ach, ja. Haben die Schüler von sich aus nicht mal angeboten, dann zu sagen, ja, warum jetzt extra für uns, für uns brauchen sie nicht? Kam das mal? Also, auch?
3: Soweit ging es jetzt noch nicht. Ich glaube, so ernst nehmen sie es dann auch gar nicht, dass sie sich so da reindenken. Aber es gibt immer wieder Schüler, die ziehen
1: dann auch die Schuhe aus. Ne?
2: Oh cool toll das ist ich das, gut. Gut, ja. das finde
1: ich total super Weil Absolut. das finde ich Absolut. eigentlich eigentlich so schade also ich habe äh, sehe das immer wieder mal dass das so als special event in irgendwelchen klassen gemacht wird oder so und also ich begrüße es zum beispiel dass in der grundschule meines sohnes dass da die äh, straßenschuhe weggestellt werden und dann müssen sie hausschuhe anziehen in der klasse äh, ich wünschte, dass das Thema dann einfach barfuß in die Klasse zu gehen, zumindest in den Sommermonaten, möglich wäre. Ist es aber leider nicht. Aber das Ist es leider ist, nicht, ja. Ist, es ist leider versicherungstechnisch nicht. wohl ja, ein Problem. Eigentlich auch ganz witzig. Auch da verweise ich gerne an unsere Folge mit der Barfußkita. Die Landesversicherungskasse empfiehlt eher barfuß als äh, Stoppersocke. Also die hatte eigentlich gar kein Problem. Ah, okay. Mit. okay. Ganz spannend, immer so das Interessant, Thema. Interessant, ja. Was ich aber gerade noch fragen wollte, bevor wir jetzt so ein bisschen abgeschweift sind in deinen Klassenraum, ähm, äh, habe ich schon wieder vergessen. Nein, <lacht> wo, wo finden wir oder deine, unsere Hörer dich denn, wenn sie mal Interesse haben, mit dir laufen zu gehen? Wenn sie mit mir laufen gehen wollen. Ja. Dann, äh, wo, über die über die. Du diese Kurse an zukünftig. Du meinst auf welcher Plattform oder in welcher Gegend? Beides. Beides.
3: Also über meine Webseite kann man mich kontaktieren, alex-kiso.de. Äh, gerne auch über die, die facebook seite alexkiso alex-kiso-natural-running oder eben einfach per Telefon. Ja. Ganz einfach. Äh, ich bin hier aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein und... Aber mobil, also ich habe ein Auto, ich kann überall hinkommen. <lacht> ich habe hier in, in Speyer, wo, wo ich oft unterwegs bin, gibt es so ein Gebiet, das nennt sich die äh, Binnendünen.
1: Ja. Das ist
3: so ein bisschen Barfuß-El Dorado. Da hat man also festen Sand. Sand ist ja zunächst auch mal, wo man denkt, ja, das ist anstrengend, weil man es vom Strand her kennt. Aber das ist fester Sand. Also es gibt auch Stellen mit weichem Sand, kann man aber locker meiden. Und es ist so ein bisschen abgeschottet, so ein Naturschutzgebiet. Es sind nicht viele Leute da, die einem da zugucken. Hundebesitzer, die da mal mit dem Hund gehen, aber die kennen uns alle schon. Die gucken auch nicht mehr doof. Und da kann man also endlos äh, spazieren gehen, laufen gehen, hat Ruhe, hat große Plätze, sehr, sehr sonnig, offene Plätze, versteckte Plätze. Da kann man also allerlei äh, Übungen und und auch gemeinsame Läufe Durchführen. Das wäre der Punkt, der hier bei mir, aber ja. ich komme natürlich auch überall hin, wenn es um Coachings geht.
1: Sehr schön. Die äh, Webseite gut. und die Facebook-Seite werden wir in unseren Show Notes verlinken. Also wer da jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte, einfach da einmal reingucken und klicken und ja. Ja, ja, findet schön. ihr den, Alex. Ja, das auf jeden Fall, gar keine Frage. Du sagst das jetzt mehrfach wir und uns. Ähm, der eine oder andere kennt dich ja nicht. Du bist häufig unterwegs ja mit der Daisy Rosbach, auch äh, eine recht bekannte Barfuß-Langstreckenläuferin. Ähm, genau, ja. seit fast eigentlich äh, fast jeden zweiten Marathon auf jeden Fall, soweit ich sehe, von den Fotos her miteinander unterwegs dann, ne?
3: Also fast jeden. Wir fast haben jeden eigentlich hier ja seit, seit meine Serie läuft jetzt seit was kann ich sagen, über drei Jahren und sie musste am Anfang, hat sie sich bei einem Ultra irgendwie den kleinen C gebrochen gut. und ist den aber dann noch ja zu Ende gelaufen. Also ganz, <lacht> ganz krass. Da wäre ah. ich schon längst, hätte ich ja, alle Segel. ja. Und deswegen musste sie dann irgendwie zehn Wochen Pause machen und ist dann in die Serie nochmal später eingestiegen. Ist also jetzt erst, in Anführungszeichen, seit 120 Wochen wieder dabei. Das ist so <lacht> extrem gnadenlos. Also sie zieht es auch und sie ist jetzt, also, als Frau, ähm, glaube ich, so die einzige, die das so krass durchhält. Ja, also, ja, ich, ich, ja, also ich kenne kenn keine andere. Es gibt einige, die Marathons laufen, ja. aber dann mal so einen und dann ist wieder ein halbes Jahr Pause. Und die zieht es gnadenlos durch. Und wir sind also so gut wie jedes Wochenende zusammen irgendwo unterwegs. Und eben auch diese Parkplatzmarathons da in den Dünen und so. Und Veranstaltungen sind ja leider ein bisschen dünne.
1: kommen jetzt vielleicht wieder. Natürlich dann auch möglichst zusammen. Ja ja super cool. ja, es geht übrigens noch extremer als Parkplatzmarathon oder äh, Kreisverkehrmarathon ich habe tatsächlich ähm, ziemlich zu Beginn der Pandemie ähm, mal einen Hinweis gekriegt von der Melanie Paratona übrigens schöne genau. Grüße nach Italien ah, nach, ja, ja, ja. da hat ein Italiener dann nämlich tatsächlich äh, auf die Spitze getrieben und ist ein Marathon auf seinem heimischen Balkon gelaufen
0: <lacht> ja, 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 genau.
3: Da gab es einige, einige krasse während der, während der Lockdowns. Ne? Also ja. der, ich sehe der Name leider entfallen. Brandl, glaube ich, heißt der, der Österreicher. Der ist um seinen Wohnzimmertisch gelaufen. 50 Kilometer, nee, 70 Kilometer. Oder <lacht> also auch völlig krass. Und, und irgendein Chinese auch auf dem Balkon. und ja? Ja, also Sie sind ja. da in, in bester Gesellschaft. Also ich weiß, dass der Marathon Club 100, die haben mal diskutiert, wie eng... Ein Kreisel sein kann, dass man ihn noch laufen kann. Hm. Und dann haben sie also als ultimative Idee den, den Hydranten irgendwie <lacht> sich überlegt. Also wie oft kann man den Hydranten umrunden? Und das oh, ging heim. aber schief, die Versuche gingen alle schief, weil da ist tatsächlich dann, also wegen Schwindel mussten die alle abbrechen, also, weiß ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder so, das geht nicht.
1: nicht gut. Respekt, Respekt. Man, 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 man kommt auf Ideen. Ja, ja, ja. Alex. Ich sag mal so, es war äh, ein hochgradig, kurzweiliger und interessanter <lacht> äh, Podcast heute mit dir. Wir haben die Stunde schon geknackt bald, Okay. Äh, deswegen müssen wir es leider erstmal für heute beenden. Aber ich, ganz ehrlich, ich äh, glaube, wenn du nichts dagegen hast, darfst du gerne nochmal äh, bei Gelegenheit hier bei uns zu Gast sein. Ich glaube, wir haben viele lustige, interessante und spannende Themen mit dir noch weiter zu besprechen oder zu vertiefen, die wir heute nur angerissen haben. Äh, wenn die Yvonne jetzt nicht noch eine brennend heiße Frage hat.
0: Sie
2: ja, ich würde jetzt tatsächlich eher in die Tiefe einsteigen, okay. aber ich denke auch zum Thema Lauftechnik und so weiter und so weiter. Ähm, da machen wir tatsächlich gerne nochmal ein zweites Interview. Also, das würde ich auch nochmal richtig spannend finden, weil du ja wirklich durch und durch dann Profi bist. Aber ansonsten naja. habe ich tatsächlich Ach. alle so meine, meine Sachen alle abgehakt für heute.
1: Okay, <lacht> also, Wenn du, wenn du Spaß dran hast dann laden wir dich herzlich gerne nochmal ein und würden die heutige Folge aber dann tatsächlich zu Ende bringen. Und wir beenden unsere Folge mal, bevor wir uns endgültig verabschieden, mit einem Statement unseres Gastes. Das heißt, für dich steht jetzt Tür und Tor offen. Du darfst Mutti, Papa, sonst irgendwen grüßen oder wirklich äh, die Weisheiten deines persönlichen Lebens von dir geben. Ganz freie Entscheidung für dich bühnefrei. Hui, <lacht> was soll ich da jetzt sagen? Also erstmal vielen Dank. Ich komme
3: gerne wieder. Es ist immer wieder mir ein Anliegen, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Das macht mir immer wieder Spaß, da für Aufklärung zu sorgen und die Leute dazu zu bewegen, was mal auszuprobieren, die Schuhe wegzulassen, da auf den, auf die richtige Seite des Lebens zu wechseln. Ansonsten, ja. Was, was gibt es noch zu sagen? Es gibt vielleicht noch so das Motto, was ich immer gerne habe. Wenn ich es heute noch nicht gesagt habe, dann sage ich es gerne nochmal. Das Motto, das Entscheidende beim, beim Barfußlaufen ist, mach langsam, dann geht es schneller. Das ist ja. so die allerwichtigste Botschaft, Schön, die, ja. die man immer wieder mitteilen kann. Und ansonsten ja,
1: fühle ich mich gut. Ja, meldet euch, dann komme ich wieder. Sehr gerne. Sehr
2: gerne. Werden wir definitiv machen.
1: Ja. <lacht> äh, nur ganz immer. kurz, mach langsam. Deine Marathonzeiten aktuell?
3: Also ich, es ist ein, ich war so 3,20, 3,30 Läufer in Schuhen hm. und der Malus zum Barfußlaufen ist ungefähr eineinhalb Stunden gewesen. Also so um die fünf Stunden sind es jetzt. Also, wenn ja. ich Gas gebe, mich beeile, komme ich vielleicht auch wieder unter vier, aber das ist dann schon, muss ich mich schon extrem quälen. Ist aber dem, dem Gewicht geschuldet. Also ja. momentan geht es so immer um die fünf Stunden.
1: Und wenn man das Laufen, die Strecke zum Ziel hat, dann macht das ja auch überhaupt nichts. Also von es daher. Ist vollkommen unwichtig, wie genau. viele Stunden man da. Im Gegenteil, je länger, desto schöner. Also ja. dann entspannte Wege wünsche ich dir. Wir verabschieden uns von euch da draußen und von dir natürlich, lieber Alex. Und äh, wir hören uns wieder in circa 14 Tagen hier bei Barfuß im Podcast. Und tschüss. Tschüss.
2: tschüss.
0: Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? sag was denn er Ich laufe barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen Ich das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg Ich lauf ihn hoch hinauf Die Schuhe aus Ich hab die Zeit weg im Fühl mich frei Ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein Ich atme aus bin frei Ich schreie ich lauf Hör hinauf Lass alles raus Ich fühle mich gut Nichts kneift mir alles passt Stift, ich spür jede Porre meiner Haut Ich lauf Ich dich zu und werfe alle meine Röhren auf. Du fragst, was drückt der Schuh, der Kreuze nehmt, ohne dich auf Barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin ein Kontrollfreak, ich find's immer schwer loszulassen. Ich hab echt lange gebraucht, ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die Wette. Ach, ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir, alles passt. Schiff für jede Poren meiner Haut, ich lauf den Berg hinab auf dich zu und werfen für alle meine Hörner. Und nicht auf Bafus auf dich zu werfen für alle meine Hörner. Du fragst, wo drückt der Schuss, er kreuzt in irgendeinem Ohr, denn nicht auf Barfuß